0: Vous êtes sur RTL. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le chef du service des urgences de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, Mathias Vargon.
1: Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. L'hôpital public, oui, aurait dû être un des grands sujets de débat de la présidentielle. Pas sûr qu'il ait lieu, même si les candidats sont invités à passer un grand oral aujourd'hui devant la Fédération hospitalière. Vous publiez Hôpital, un chef-d'œuvre en péril chez Fayard. On a tout entendu sur les difficultés de l'hôpital. C'est devenu bien plus criant ces derniers mois. Mais ça... Ça fait des années qu'on entend parler de fermeture de lits, de postes vacants, de médecins qui fuient l'hôpital public, de problèmes de recrutement. On entend dire que l'hôpital est géré comme une entreprise où le directeur a trop de pouvoir, où les chefs de service n'en ont pas assez. Vous, le chef de service, vous demandez plus de pouvoir Alors, euh, En fait, c'est une question d'organisation, ce n'est pas une question de pouvoir. En fait,
0: on n'a du... pas de pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir, mais je suis pas sûr que le directeur en ait beaucoup plus en fait. Mais j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de pouvoir sur les infirmières qui dépendent d'une hiérarchie, j'ai pas de pouvoir sur les administratifs qui dépendent d'une
1: hiérarchie. Mais pour dire, j'ai pas assez de lits, vous avez fermé trop de lits. Est-ce non, que vous mais ça c'est. Alors, ça,
0: l'histoire des lits, c'est vraiment la simplification des politiques. Ça ne veut rien dire. Il y a des lits qu'on a fermés qui sont des lits d'aigu dont moi j'ai besoin, mais il y a les 10 lits d'aval. Et ça, c'est beaucoup moins sexy d'en parler. Mais c'est pas à l'hôpital, c'est les soins de suite. En fait, on occupe des c'est lits. Une
1: fois l... qu'ils sortent de chez vous, des urgences. C'est peuvent ça pas...
0: Non, une fois qu'ils sortent de l'eau, L'hôpital. C'est-à-dire, l'hôpital. une fois qu'ils sortent de chez moi, ils vont à l'hôpital, dans l'hôpital. Et puis, une fois qu'ils sortent de l'hôpital, beaucoup de patients ne peuvent pas toujours rentrer chez eux. Mais il faut des soins de suite. Et là, il n'y a pas de lit. Ou alors, il y a des patients qu'on pourrait faire rentrer chez eux si on avait l'agilité de les faire rentrer avec des structures autour d'eux. Il y a un hôpital qui s'appelle Argenteuil, qui est donc pas dans une, une région très riante, du point de vue socio-économique. Ils arrivent à faire sortir leurs patients plus tôt avec de l'oxygène à domicile, enfin quelque chose d'un peu agile. Et euh, résultat, ils ont vu passer les dernières vagues Covid assez facilement puisque leurs patients sortaient de l'hôpital. Donc en fait, c'est pas qu'une question de ligne. La question de lit, c'est facile, tout le monde comprend. Mais en fait, les lits, il y a aussi les lits de chirurgie qui ont été fermés parce que ça va beaucoup plus vite de passer en chirurgie. Mais on 20 est d'accord quoi. qu'il y a
1: des lits qui ont été fermés. Oui, dans ce quinquennat n'est... et dans les précédents. Mais ça n'est
0: pas le euh, l'alpha et l'oméga de des problèmes hospitaliers. Ça, c'est du politique de bas étage qui répète ça parce que c'est facile et c'est facile à comprendre. La fermeture de lit, c'est quelque chose de complexe et finalement, c'est pas tant le problème de fermeture de lit que d'organisation de l'hôpital, d'organisation de l'aval de l'hôpital, voire de l'amont de l'hôpital.
1: Alors, la, la faute à qui La faute... Au, la faute à tout le monde. A faute de bureaucratie à... Il y a la bureaucratie. À des directeurs d'hôpitaux qui ont trop de pouvoir Encore une fois, les directeurs d'hôpitaux,
0: ils dépendent des ARS, ils dépendent du ministère. Moi, j'en connais plein qui... Euh, bah, qui, en off, pour parler comme des journalistes, disent euh, tous, tous les problèmes qu'il y a, mais leur, leur euh, promotion dépend du ministère. Donc, ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas tant une question de pouvoir que de bordel. Que pour faire quelque chose à l'hôpital, eh ben, tout le monde a des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes et c'est très compliqué à gérer. Et notamment, l'hôpital n'est pas fait
1: pour recevoir les urgences. Est-ce que vous diriez que c'est une question d'état d'esprit Ça peut être une question d'état c'est, d'esprit. Euh, en gros, euh, chaque, euh, chaque chef de service s'occupe de son... Service. C'est pas chaque chef de service, c'est chaque personne. Chaque personne. Le brancardier,
0: il s'occupe de ce qu'il a à faire, qui ne rentre pas forcément en résonance avec ce que le médecin des urgences ou l'infirmière des urgences ou euh, l'aide-soignante d'un service a à faire. Donc, Alors tout comment ça... on résout ça bah, Probablement qu'il faut réviser la gouvernance de l'hôpital. Alors on, on revient un peu en arrière, puisqu'on avait parlé des pôles, des énormes choses. On revient au chef de service, mais il va peut-être falloir réorganiser les services. Peut-être pas autour des chefs de service. Hein. Moi j'ai visité des hôpitaux aux États-Unis où c'était une, une infirmière, une cadre, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant une surveillante, qui gérait le service. Et c'était très bien géré comme ça. La question, elle est, il va falloir qu'on change un peu de paradigme et que l'hôpital tel qu'il existait a bouffé, euh, a bouffé du personnel, a bouffé des lits, a bouffé tout ça. On sait très bien que qu'on voilà, ne va pas pouvoir augmenter euh, on est trop hospitalo-centré également. Tout se fait à
1: l'hôpital, il y a plein de choses qui peuvent se faire en ville. À l'extérieur Oui, si on y met les moyens qui ouais. coûteront toujours moins cher qu'à l'hôpital. Dans votre livre, vous pointez la gestion des patients plus âgés et vous dites qu'il est urgent de faire entrer la médecine dans les EHPAD. Parce que...
0: Alors, il ouais, alors, euh, y a un bouquin qui a, expo- qui a exposé ce que tout le monde savait déjà, c'est-à-dire que le financement
1: Le bouquin, m- c'est euh, euh, Les Fossoyeurs de Victor Castané que nous voilà, avons
0: de Et donc, euh, le, financement, le financement des soins dans les EHPAD, que vous payez cher ou pas cher, c'est exactement le même, c'est celui de la Sécu. Les gens, quand ils mettent des gens dans des EHPAD chers, ils pensent qu'en fait, ils vont avoir plus d'infirmières. Non, c'est faux. Ils auront des plus beaux murs et on, a mon- on croyait qu'ils auraient une bouffe meilleure mais c'est pas vrai. C'est ça. Et, donc, euh, et donc oui, il faut remettre des médecins dans les EHPAD faut remettre avant de mettre des médecins, il faut mettre des infirmières dans les EHPAD, il est fréquent que la nuit il y ait une seule aide-soignante pour plusieurs étages de personnes âgées, donc c'est juste ingérable, et qu'est-ce qui se passe en cas de problème bah, Les personnes âgées, elles terminent aux urgences on pourrait là aussi être plus agile. il y a la visio, enfin tout le monde fait de la visio, sauf, euh, sauf dans les EHPAD en fait, enfin, ça commence à se faire donc il va falloir Penser à changer. Encore une fois, il y a des infirmières. On peut former des infirmières à faire plus que ce qu'elles font actuellement. Ça s'appelle les infirmières en pratique avancée. Sauf que là encore, on a les corporatistes et là, c'est les corporatismes médicaux. Même chez moi, même chez les urgentistes, on a vu comment ça freinait des cas de fer pour notre syndicat d'urgentistes.
1: Et vous dites aussi dans ce livre, de manière assez abrupte, que les plus précaires, les plus pauvres, n'ont rien à faire à l'hôpital. Bien sûr, c'est une façon de se débarrasser des plus pauvres vers l'hôpital. Alors il y a la passe qui s'en
0: occupe, c'est-à-dire des gens qui s'occupent spécifiquement de ça. Mais imaginez qu'on va les envoyer à l'hôpital parce que, bah parce que personne ne veut les prendre en ville. L'hôpital, en tout cas pour la médecine générale, ce n'est pas le meilleur endroit un, une, bonne, une bonne gestion de la médecine générale, c'est être suivi par le même médecin, ce n'est pas les urgences. Les plus pauvres, ils ont exactement les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire d'aller à l'hôpital quand ils sont très malades, avec le plateau technique. Je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital. J'ai dit que d'une certaine façon, on s'en débarrassait sur l'hôpital.
1: Vous avez peut-être entendu certains candidats à la présidentielle qui disent « il y a trop de migrants en fait ». Ouais, alors il y,
0: y a un candidat qui fait son beurre là-dessus mais bon, il y a trop de migrants à l'hôpital, bah, prenez-les prenons-les en ville, ça ne veut rien dire, il y a trop de migrants moi les migrants que je connais, ils sont médecins à l'hôpital, alors ils ne sont pas migrants ils sont médecins, et ils sont médecins étrangers, on ne les traite pas bien
1: ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, Mathias Vargon et notamment sur Twitter, savent que vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher dessus. Vous dites vous-même que vous êtes une grande gueule. Euh, la crise du Covid a accentué la violence, la radicalité qui s'exprimait déjà depuis longtemps. Vous avez remarqué, remarqué ça Vous en avez <rire> été témoin Vous avez même été menacé de mort
0: Oui, bien sûr. Bah, depuis deux jours, j'ai reparlé. Alors, on ne va pas reparler du Covid parce que ça n'a aucun intérêt finalement. Quand on parle des réseaux sociaux, mais j'ai reparlé des problèmes que j'avais eus avec François, par exemple, et j'ai vu apparaître plein de photos de guillotine sur sur Twitter. Ouais, C'est un grand classique. Mais la pandémie, c'est une crise. Comme actuellement, on a a l'Ukraine, ce sont des crises, ça fait peur, et ça rend un peu les gens dingues, et il y a ce qu'on appelle des profiteurs de guerre.
1: Euh, apparemment, la grippe inquiète bien plus que le Covid. En ce moment, les hospitalisations pour la grippe saisonnière ont bondi. Vous, vous l'avez remarqué dans votre oui, service alors,
0: ça n'a pas bondi encore, en tout cas pas dans mes urgences, mais on commence à en voir arriver. Est-ce que ça va monter beaucoup Est-ce que ça ne va pas monter beaucoup Ça, c'est une question... On serait, on serait au mois de, de novembre, je serais très inquiet, parce que c'est en général là que ça monte énormément... Est-ce que euh, le fait qu'il va faire plus beau, ça va avoir un impact sur la grippe Ça, on sait que ça a un impact, que c'est saisonnier. J'espère que oui, je croise les doigts. L'an dernier, on a eu quand même... euh chez les enfants, une bronchiolite au mois de février. Ce qui n'était jamais arrivé, normalement, c'est à la fin de l'automne. Et là, on a eu la bronchiolite au mois de février l'an dernier, à cause...
1: Des... Enfin, à cause, Grâce au confinement, en fait. Et est-ce qu'il faut craindre un virus de grippe qui se conjuguerait avec un... le Covid est-ce euh, que... Je ne suis pas virologue,
0: mais non, on peut avoir deux épidémies en parallèle, mais la conjugaison grippe-Covid, c'est un truc de complotiste,
1: ça. Mais, mais vous ne craignez pas que ça... Non, on peut avoir les deux épidémies en, comble, en parallèle et que ça oui. peut
0: encombrer. Oui, tout ah, à fait. Ouais. Ça, vous
1: le craignez bah, Déjà. Je le crains.
0: Le craindre, ça ne veut rien dire. Oui, c'est une petite angoisse, mais on va voir. À un moment, il euh, faut arrêter les prédictions. Euh, toutes les Madame Myrama qu'on a eues euh, sur les plateaux, c'est bon, ils se sont tous trompés. Moi, j'espère je regarde quand même les prédictions, mais faites par des gens sérieux, comme Pasteur, comme euh, Pascal Crépé à l'EHESP, à l'école euh, de santé publique. Euh, les, les, comment dire, les Madame Myrama de plateau, je ne les regarde pas. Et puis, euh, puis euh, je sors les fesses et je regarde ce qui va arriver.
1: Merci beaucoup Mathias Vargon. <rire> Hôpital, un chef-d'œuvre en péril. Il y a vos solutions dedans et c'est chez Fayard. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci à vous de l'entretien. Interrovez sur le site artel.fr. Vous restez avec nous Mathias Vargon puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.